0: Ya les platicábamos la semana pasada sobre el tema de la alienación parental que ya no será un elemento jurídico para que los jueces puedan tomar en cuenta en medio de un pleito de custodia. Bueno, ¿qué sigue en este tema? ¿Y qué opinan además las partes involucradas? Eso lo platicaremos el día de hoy. Desde
1: noviembre del 2015 empezó la campaña de difamación. Cada vez que mi hija llegaba de la casa de su papá llegaba con exigencias, reclamos, los cuales yo nunca pude cumplir ni solventar atendiendo a todas sus exigencias.
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 40 años de la muerte de Elvis Presley y hay gente que sostiene que Elvis Presley, junto con Pedro Infante, no murió. 12 del día con 3 minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos. Hay un... es que les cuento esto y recordaba justamente esto porque hay una TED Talk. Eh, si no han tenido la oportunidad de verlas, pongan en San Google TED Talks y van a encontrar una serie de conferencias buenísimas sobre diversos temas. Y hay una de ellas que da una investigadora a quien se le encargó que hiciera un trabajo para entender cómo funcionan, cómo trabajan y cómo piensan las personas que niegan el holocausto. Y ella decía, ¿cómo? O sea, tengo que ir y hablar con ellos, pero esta gente, la que niega el holocausto, es la misma gente que niega que Elvis haya muerto. Eh, no Es, es, es la, el mismo tipo de lógica. Bueno, finalmente le pagan por hacer este trabajo y va y se dedica a investigar eh, cómo cómo es que qué elementos utilizan, cómo se tuerce la realidad. Y y cómo se construyen estos argumentos que logran siempre, pues, engañar a uno que otro. Bueno, después de ese breviario cultural, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, me encanta que podamos estar juntos este miércoles, 16 de agosto del 2017. Oigan, el próximo martes vamos a salir también a la calle con la cabina móvil. Les voy avisando, porque el próximo martes es el eclipse. Y, perdón, es el lunes, el próximo lunes vamos a salir con la cabina móvil. El próximo lunes es el eclipse y... Bueno, pues queremos que nos acompañen. Eh, Enrique Ansúrez ya nos está equipando con visores para que lo podamos eh, observar. Nos va a estar compartiendo vía telefónica, eso sí, él no puede estar eh, físicamente con nosotros ese día. Pero, ¿qué es lo que está pasando y demás? Y así aprovechamos el lunes, pues cápense, eh, los godines que nos escuchan, dense una escapadita y, y nos podemos ver. Igual le llevamos libros de una vez, ¿no? y así organizamos algo así casual para para que ese lunes tenga sabor a jueves, viernes, qué sé yo, lo que se nos antoje. Bueno, eh, en otros temas, le agradezco eh, enormemente a la señora Ana María Delgado, que nos acompaña vía telefónica. Ana María, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
0: tardes. Eh, Ana María, ¿qué es lo que me pasó con eh,
3: tu hijo, Ángel Emanuel? Mira, eh, como como sabemos en estos momentos, siempre tenemos situaciones familiares. Entonces, eh, los, él está en, en una etapa de, de adolescencia donde está eh, buscando su identidad y bueno, tuvimos como una pequeña discusión y él eligió, eligió salirse de casa. Eh, mi preocupación, 100%, es que yo sé los riesgos que corre en la calle un niño de 14 años y por eso lo estamos buscando, estamos buscando, estamos este. En, por muchos mi- medios, buscándolo, por Facebook, por, por eh, redes sociales, a través de muchos amigos que que nos con- que conocen, me conocen y a mi familia y a su papá.
0: ¿Hace cuánto eh. sucedió esto?
3: Eh, sucedió el miércoles 9 de
0: agosto. Okay ¿y han tenido contacto con algunos de sus amigos o personas que podrían estar
3: enteradas en dónde está? Sí, pero no no saben dónde está yo te, o sea yo ya busqué con todos sus amigos de la secundaria sus mamás de sus amigos están en contacto conmigo los chicos también están muy preocupados por por dónde está dónde se encontrará en este momento entonces este la sí. verdad es que todos estamos haciendo mucho mucha unión para para encontrarlo en en es qué
0: zona fue que esta. por dónde viven ¿En, en qué zona fue en la nosotros que nosotros vivimos en el cómo por dónde viven por dónde creen que nosotros vivimos estar? en el centro Ok. Y estamos hablando de un joven de 14 años, un metro cincuenta y cinco. Vamos a compartirles la fotografía a través de nuestras redes sociales, para que sea más fácil, si alguien lo haya visto, pues que se ponga en contacto con ustedes. ¿Han levantado ya una alerta Amber o no?
3: Sí, parece que sí está levantada. Ok. Y, este, y ya, te digo, muchos medios, hemos recibido el, el, el apoyo de muchos medios, de periodistas, He recibido llamadas de, de varios periodistas este, confirmando si ya lo encontramos. Les comento que no, que no lo tenemos a la vista, no está con nosotros. Entonces este, yo le pediría a las personas eh, que, que pusieran un poquito de atención, porque a veces andamos como caminando y las prisas y todas nuestras actividades. Si lo llegan a ver, eh, le llamen inmediatamente a, a pues al, al, a la primera persona, es a un policía, para que nos pueda apoyar con, con este, que lo pueda llevar a un lugar seguro, a una delegación o a un sitio donde podamos este, tener acceso a él y este, o que nos llamen a los teléfonos que hemos, que hemos estado posteando a Facebook, okay. yo puedo dar mi número uh-huh. para este, para que me marquen y desplazarme inmediatamente para
0: para que él regrese con nosotros. 4611-7560 es uno de los números y es Ángel Emanuel Delgado González. Eh, pues muchas gracias, eh, Ana María. Ojalá, ojalá aparezca pronto.
3: No, gracias. Yo sé que va a regresar pronto y, y gracias por su apoyo. Gracias. gracias. Porque... Hasta luego. Muy buenas tardes.
0: Híjole, sin chamacos, ¿no? Una edad bien complicada y con una conciencia... Pues digna de esa edad, de no saber los peligros a los que se enfrentan en, en, en una ciudad como esta y en un país, en la situación en la que actualmente se está viviendo, donde justamente los chavos son carne de cañón. Vámonos a arrancar de una vez con información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
4: El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que es necesario generar protocolos homologados en materia de seguridad en instalaciones estratégicas del país, como dependencias públicas, hospitales, centros penitenciarios, centrales de abasto y escuelas. En el marco de un foro temático, el comisionado del Servicio de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, señaló que los servicios de seguridad en instalaciones vitales para el país es suficiente, pero no se sabe si es eficiente. Indicó que entre los sitios donde hay problemas de robo asaltos, extorsión e incluso trata de personas, son sitios como las centrales de Abasto, en especial la que se encuentra en Ecatepec. El funcionario también señaló que la seguridad en este tipo de instalaciones estratégicas para México no puede quedar en manos de los amigos de los funcionarios, informó Angélica Melín. Sin el respaldo de la mayoría de los representantes de los partidos, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos a los noticiarios en la difusión de la precampaña y campaña de los partidos y las candidaturas independientes en el proceso electoral de 2018, los cuales no son vinculantes sino sugerencias y no buscan afectar la libertad de expresión ni pretenden regularla, así lo señalaron los consejeros. Los ocho lineamientos recomiendan equidad en la cobertura informativa con igualdad de oportunidades para todos los partidos, coaliciones y candidatos independientes, dedicar notas equitativas estableciendo tiempos de participación y libre de estereotipos o cualquier forma de discriminación, dar un trato homogéneo en el número de entrevistas realizadas en los reportajes elaborados a lo largo de todo el país en la presencia en los programas de análisis y debates y distinguir entre el anecdotario de pre campaña y campaña y la oferta política de las candidaturas. También recomiendan que la cobertura se realice en los mismos programas y horarios buscando un espacio imparcial, neutral y objetivo a través de una sección especial y que se hable sobre las historias y trayectoria de los contendientes respetando su vida personal. Los lineamientos prohíben transmitir publicidad o propaganda presentada como información y deberán abstenerse de promover publicidad en forma de noticias o permitir que se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley reportó Ernestina Álvarez Guillén.
5: Los mexicanos que participaron en la misión análoga a Marte en Polonia han concluido sus actividades de manera exitosa. Concentrados en Marte, planeta localizado a 54 millones seiscientos mil kilómetros de la Tierra. La de México fue la participación más grande durante esta misión. Reconoció el Space Generation Advisory Council al término de las dos semanas de simulación espacial. Los mexicanos contribuyeron con los proyectos monitoreo remoto de signos vitales con un chaleco especial elaborado por Danton Basaldúa y Walter Calles y el vehículo explorador y recolector rover diseñado por el equipo de UNAM Space. En tanto, el líder del equipo médico, Carlos simuló emergencias durante la fase marciana coordinadas por Carmen Félix, la supervisora de la misión todo ello permitirá afinar protocolos que servirán en futuras exploraciones humanas al espacio informó Rocío Méndez
0: 12 el día con 12 minutos, vamos con las buenas noticias Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán desarrollaron un dispositivo capaz de producir electricidad a partir de luz solar. Bueno, pero les cuento cuál es el, el tema con este de proyecto que crearon estos jóvenes de 21 años. Eh, lo crearon con sólo mil pesos de presupuesto y la asesoría técnica de Marco Antonio Ayala Pacheco y el apoyo del director del Tecnológico Raudal Gaspar. Ellos se llaman Oscar, Hassan Sánchez Magaña y Ana María Martínez Telles. El equipo se carga con luz solar, echando a un mecanismo que adentro produce electricidad por medio de campos magnéticos. Lo extraordinario del dispositivo es que se carguen 10 minutos de exposición a la luz solar... Y esto activa la generación de energía en los campos magnéticos. El dispositivo se puede conectar a tres focos, un par de electrodomésticos y dispositivos móviles al mismo tiempo. Ahora, la meta que tienen es hacerlo más pequeño y que genere lo suficiente para más de una casa para llevarlo a los lugares donde no hay infraestructura eléctrica. La idea y el diseño del dispositivo ya fueron patentados y ahora están buscando que el CONACIT apoye este proyecto que ya ganó un concurso internacional. En Guatemala. Pues muchísimas felicidades a estos estudiantes y que sigan trabajando en proyectos que mejoren la vida de los demás. 12 con 14 minutos, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya empezaron a llegar comentarios y opiniones sobre la mesa que tendremos más adelante. Vamos a hablar hoy sobre la alienación parental, esto que dejó de... Bueno, se quitó prácticamente de la ley y que ahora deja en la incertidumbre y en el qué su, cómo sucederán las cosas desde juzgadores, padres y madres que están peleando por custodias y visitas.
1: Desde noviembre del 2015 empezó la campaña de difamación. Cada vez que mi hija llegaba de la casa de su papá, llegaba con exigencias, reclamos, los cuales yo nunca pude cumplir ni solventar, atendiendo a todas sus exigencias.
6: Mi nombre es Álvaro Castillo, soy padre de dos niñas, a las que llamaré Mariana y Carmen, que actualmente tienen 10 y 7 años de edad, y a las que me impidieron ver y convivir con ellas desde el año 2010, en que su madre se las llevó injustamente del domicilio conyugal. Estuve sin verlas por dos años, hasta que logré, mediante un juicio del orden familiar, obtener un régimen de convivencias con ellas, y a pesar de que las veo muy pocas horas cada mes, las veo un promedio de cuatro horas al mes, y a pesar de eso, pues, esta madre ha seguido obstaculizando las convivencias sanas entre mis hijas y yo y pues todo eso ha sido demostrado y a través de periciales en psicología que pues la madre y sus familiares han manipulado a mis hijas para pues rechazarme sin que haya una causa que lo justifique y bueno a eso se le llama alienación parental y tiene consecuencias muy serias en el desarrollo de la personalidad de los niños que lo padecen a corto mediano largo plazo por lo que no se debe permitir todo eso ya ha sido probado en el juicio ...y solo estoy esperando que haya una resolución a fines de este mes, tal vez se lleve a cabo la última audiencia y ya se mande a sentencia. Quiero decirle a los padres que no cometan ese tipo de conductas que hagan que uno de los padres haga que los hijos rechacen al otro progenitor... ...simplemente por una falta de madurez para llevar sus problemas personales que hayan tenido, siendo que los únicos que pagan las consecuencias, los más afectados son los hijos".
0: 12 del día con 19 minutos. Continuamos a todo terreno. Bueno, pues así el término de alienación parental quedó fuera del Código Civil en la Ciudad de México y esto tiene implicaciones, consecuencias y, por supuesto, un tema que discutir les Agradezco muchísimo a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Juan Tapio Mejía, juez 28 de lo familiar, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por
7: acompañarnos. Gracias, 38, familiar. ¿Eh? 38. 38, una disculpa
0: Juez del 38 Familiar, muchas gracias por acompañarnos eh, También nos acompaña eh, Rocío Estela López, psicóloga Gracias por estar con nosotros rocío eh, Está con nosotros también Alejandro Heredia Presidente de la Asociación Mexicana de Padres Separados Gracias por acompañarnos
8: Muchísimas gracias por la invitación y Edith,
0: Gracias, y Edith López, abogada, también gracias por acompañarnos gracias. Edith, ¿podrías tú platicarnos un poco El antecedente
9: sobre este término Para comenzar con nuestra discusión? Sí, desde el ámbito legislativo Se introduce una reforma al Código Civil, el artículo 373, me parece, en donde eh, aparece por segunda ocasión en este código la la figura de alienación parental, la segunda ocasión que se introduce es en el 2014 y eh, en esta figura, bueno, se determina eh, dos tipos o modalidades de alienación parental en donde básicamente se habla de eh, una manipulación hacia hijos e hijas por alguno de los progenitores, puede ser la madre, el padre, o las madres o los padres, uh-huh. y eh, este en donde se eh, transforma la conciencia de ese niño y puede causar eh, miedo, odio, repulsión hacia otro de los padres. ¿Qué se determina con esta figura? Pues la pérdida de la patria potestad y además este todo contacto con la familia del padre o madre alienador. Depende el grado de, eh, de que se tenga de alienación y, bueno, pues básicamente se, se crea esta figura para eh, eh, regular este tipo de manipulación que se da en los casos familiares a partir de una serie de, primero, una acción de inconstitucionalidad que interpone la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una serie de eh, inconformidades de organizaciones, sobre todo de derechos de niñas, niños y adolescentes, y, También de organizaciones de derechos de mujeres se empieza a hacer todo un análisis y un cabildeo que llevan a que finalmente en julio, creo que es el 7 de julio, el jefe de gobierno presente una iniciativa por el cual se deroga la figura. Se discute en la asamblea y por unanimidad se deroga la figura y es publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y actualmente esa figura ya no está en vigor en la Ciudad de México.
0: Alejandro, ¿qué opinan ustedes?
8: Bueno, pues este el concepto de alienación parental lo investigamos desde hace más de 15 años por una experiencia personal. Uh-huh. Sin embargo, en el año 2004, en el mes de abril, aquí el doctor Juan Tapia Mejía hizo una propuesta de reforma motivado porque había este precepto en los tribunales de justicia de la Ciudad de México en el mes de abril se emitió la propuesta de reformas al Código Civil en el mes de junio se dictaminó en el mes de septiembre se aprobó y en el mes de diciembre del 2004, entró en vigor este concepto de alienación parental, motivado por la Comisión de Grupos Vulnerables, y que el jefe de gobierno en ese entonces, don Andrés Manuel López Obrador, aprobó por unanimidad.
5: Uh-huh.
8: Y este concepto salió un poquito con faltas de ortografía, puedo uh-huh. decir. Y sarcásticamente... Diez años después, en el mes de mayo, el 9 de mayo, nuestro estimado doctor Miguel Ángel Mancera publicó en el diario oficial de la Ciudad de México un regalo para las madres aplicando estos nuevos conceptos de lo que dice la abogada, en la cual se instruye al tribunal para que cree un área específica dentro del área de psicología, que nos va a decir ahorita la psicóloga para qué sirve, específicamente para tratar con estos, estos escasos conceptos de alienación parental. No todo es alienación parental, la han satanizado nuestra sociedad. Antes existía y existe la manipulación y le podemos nombrar como quieran. El problema es que cuando yo tuve mi situación jurídica, no le llamaban acá a la parental, en el 2002, le llamaban una psicóloga forense especialista en abuso sexual española, como la interferencia de un progenitor utilizando al menor para ganar juicios a terceros, cosa que llamó la atención a varios padres que estábamos en la misma circunstancia y fue motivo por el cual se organizaron mesas de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia en la cual nuestro invitado Juan Tapia Mejía intervino y de ahí salieron propuestas de la UNICEF de la Comisión de Derechos Humanos de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de diferentes instituciones psicólogos Y hicimos congresos a nivel internacional y fuimos investigando y trayendo a lo mejor que podía hablar sobre el tema, desconocido, pero no le podemos decir que es el concepto, término alienación parental, sino que pues, existe desde muchos años.
0: A ver, hay un, hay un tema aquí que, al que quiero regresar en un momento, que es este que, que denominas regalo a las madres, porque creo que es un tema que puede afectar tanto al papá como a la mamá, pero claro. regresamos ahorita a este tema, quisiera escuchar al juez al respecto.
7: No, pues gracias por la invitación, nada más haciendo una pequeña reseña y aclarando este en cuanto a los conceptos que hemos señalado, nos han señalado, esta reforma, efectivamente, como lo dice Alejandro, empieza en el año 2004. Y yo me permito hacer la, el, el anteproyecto de elaboración de iniciativa. Y la Asamblea lo retoma porque efectivamente estaban planteándose diversos problemas. ¿Cuáles sean los problemas que se presentan en tribunales? Que sea padre o madre, no, no es una cuestión sexista, no es una cuestión de género. Uh-huh. Puede ser el, la madre o puede ser el padre el que no permite las convivencias sanamente con el otro padre, con el otro progenitor. Aquí deriva también... La custodia, custodia de hecho o custodia de derecho. El, ¿Cuál es la diferencia? Perdón? La custodia de hecho es la que ya están viviendo antes de un proceso. Okay. El padre o la madre detenta a los hijos. ¿sí? Puedo, el hijo pudo haber sido arrebatado o pudo haberse dejado por uno de los dos uh-huh. porque no tienen los tiempos, no tienen la economía, etcétera. Pueden ser diversas circunstancias. Sin embargo, cuando ya hay conflicto de que no me permiten las convivencias, llegan a juzgados, llegan a tribunales... Y entonces se empieza a regular un ciclo de convivencias. Uh-huh. Pero a veces por cuestiones económicas, dice, no me da lo que yo necesito, la economía que necesito. O por cuestiones a veces, pues, de, de afectos que ya tengo a otra persona, pues, mi hijo tiene que convivir con la otra persona. Entonces viene un aspecto como de celo, uh-huh. ¿sí? Y con, entonces viene la lucha de poder. ¿Cómo mi hijo va a convivir con el otro, con la otra persona que no es su padre? A lo mejor le llega a decir papá o mamá. Entonces, ese empoderamiento se ve reflejado en que ahora no te permito las convivencias. Si no me das tal cantidad de alimentos, que es un parámetro a veces ficticio, pues no lo ves. Que si lo vas a llevar con otra persona que no es su padre, que no es su madre, pues no lo ves tampoco. Y entonces empezamos a crear ficciones, denuncias, denuncias penales, de qué tipo. Muchos son abusos sexuales también falsos. No negamos que haya precisamente abusos sexuales reales. Pero un gran porcentaje de encuestas que se han dado son abusos sexuales de edad ficticios, falsos. Pero la finalidad es para no permitir las convivencias. Por eso en ese año se se señaló, se hizo la modificación tanto en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles para que permitieran convivencias. El que no permitiera convivencias también era una acción penal. ¿Por qué? Era de uno a cinco años de prisión que no permitiera convivencias y, o que no reincorporara al menor o a los menores después de efectuada la convivencia. Uh-huh. ¿Sí? Las convivencias dictadas por, de manera provisional o definitiva sí se empezaron a dar todas. Se daban bien bajo a lo mejor ese apercibimiento legal, ese apercibimiento del juez en su sentencia, en su resolución provisional o definitiva. Pero viene la derogación, efectivamente en 2007, en febrero de 2007, viene la derogación de esa acción penal. ¿Qué sucede? Como es un aspecto emocional, viene otra vez el impedimento a que se den las convivencias sanamente. Hoy en día teníamos la reforma precisamente que se hizo bajo la presidencia del entonces diputado Antonio Padierna Luna. Él era el presidente de la Comisión de Procuración la Administración de Justicia. Su iniciativa fue positiva. Sin embargo, los artículos que hoy fueron derogados no... Fueron tan oportunos por la forma, pero no necesitamos derogar esta reforma, no necesitamos derogar este capítulo, sino modificarlo. La misma Comisión de Derechos Humanos, en la iniciativa, en la demanda que tiene de juicio de garantías de inconstitucionalidad del 323 séptimos del Código Civil, mm. si, si nada más hubiéramos quitado una parte que la, la primera cabeza que dice. ¿Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar, destruir vínculos con uno de los progenitores? Ahí hay un impedimento. El mensaje que le mandamos a la sociedad hoy con la derogación es ¿Ahora sí está permitido que no se permitan convivencias? ¿Manipular a los hijos para en contra del otro padre? Con lo que decía Garnier, efectivamente Garnier decía que es el famoso lavado de, de cerebro que sin causa justificada el niño va a rechazar al otro padre. No hay causa justificada, pero es el lavado de cerebro, es la manipulación que ejercita un padre. Y, y Garnier nunca habló de mujeres como hoy lo dicen, que exista No, padre o madre señalaba, uh-huh. pero ahora quieren hacer la hazaña de esto. Entonces el mensaje que está mandando la sociedad sí es grave. Debemos de reconocer, porque la misma Comisión de Derechos Humanos, la presidenta dice... Yo no paso por alto la manipulación que existe precisamente de uno de los padres, cualquiera de los padres, de los hijos para que eso no convivan sanamente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una modificación, pero reconocer el conflicto latente que se tiene en la sociedad respecto de nuestros menores hijos. O sea, el afecto, la cuestión afectiva, que por estados emocionales de rencor, de resentimiento, están impediendo. eh, eh, imposibilitando un régimen de convivencia adecuado para su sano desarrollo. Es violencia, el 200 del Código Penal y 201 establece también el parámetro para la violencia y es sancionado. Eh, el Senado también emite otra resolución, otro dictamen también en el Código Penal Federal. Lo aprueba. El hecho que les cause a la mejor escozor, problemas emocionales, por el término que existe o no existe, ok, quitémoslo pero atendamos precisamente el conflicto de los hijos. Que los niños crezcan en un sano desarrollo emocional, físico, con sus padres. Esto también va aparejado con la famosa custodia. La famosa custodia compartida que se dio también en el 2004. No es la panacea, pero es una de las mejores formas que los niños convivan con sus dos padres. La misma convención nos establece en los artículos 9, 10, 11 y 12, que en caso de separación de los padres, los niños deben de convivir sanamente de manera regular con ambos.
0: Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando sobre esto.
7: Pamela Cerdeira es a
2: todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos
1: mi nombre es Carla Karina Martínez Martínez desde noviembre del 2015 empezó la campaña de difamación cada vez que mi hija llegaba de la casa de su papá llegaba con exigencias reclamos, los cuales yo nunca pude cumplir ni solventar atendiendo a todas sus exigencias todo lo que yo hacía estaba mal pero pobrecito de su papá, porque su papá sí la quería y yo no ella me empezó a decir que yo nunca la había querido que yo la había querido abortar que yo en realidad nunca la quise cosa que nunca era cierta desde marzo del 2016 estoy en una lucha legal por recuperar a mi hija, por recuperar la nobleza, el don de gente que ella tenía. Porque ahora lo único que hay hacia mí, ya sea a mis padres, es odio. Ella actualmente dice que me odia, que me quiere ver muerta, que no me quiere volver a ver. Del 18 de febrero al 23 de marzo yo estuve en contacto con ella. Ella me dijo que me quería, que me amaba. Cuando ella misma me solicitó, me pidió que quería que volviéramos a vivir juntos, nuevamente empezó la campaña de difamación y en la audiencia del 3 de abril ante el juez 27 familiar Jaime Segura. Colín, mi hija dijo que me odiaba que me quería ver muerta, que no me quería volver a ver, que yo lo único que quería era hacerle daño a su papito ahora lo único que pido es que se den cuenta que la alienación parental no es una cuestión de género, es una cuestión de odio. La tortura emocional que vivimos los padres alienados nadie se ha dado cuenta. Las autoridades son omisas en resolver una cuestión tan grave como la violencia psicoemocional que viven los hijos
10: alienados. 12 con 38 minutos, no hemos escuchado a la psicóloga Rosy Estela, te escuchamos. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, para nosotros el concepto de alienación desde el punto de vista psicológico existe desde 1969, cuando ya el psicólogo John Bowlby hablaba precisamente de los problemas de vinculación que pueden presentar los niños. Él hablaba de diagnosticar un trastorno de la vinculación o alienación. Aquí yo creo que el problema ha sido insertar el concepto en el ámbito jurídico. Ha pasado por un proceso enorme, se le ha llamado de distintas maneras, por ejemplo en el 87 se hablaba de alegatos del divorcio, en el 99 se hablaba de programación parental en el divorcio, luego de alienación parental, ahora los eh, españoles principalmente que han trabajado mucho con esto, hablan de interferencias parentales, que ya mencionaba aquí el compañero, y entonces este concepto va a seguir evolucionando, sin embargo aquí lo que es importante aclarar es que el fenómeno existe. Sí hay problemas en estos conflictos parentales debido a los estilos afectivos destructivos que maneja la pareja y que quiere ver cómo puede afectar al otro sin importarle el daño que les puede causar a sus hijos. El utilizarlos en esa confrontación, ubicarlos en una lucha de lealtades que para el niño es muy difícil porque él tiene que estar en medio del conflicto. Vive con uno de los padres, entonces tiene que apegarse a lo que ese padre o madre le dice y estar en contra del otro aún a pesar de lo que él está sintiendo. Y eso es muy delicado porque hacer acusaciones a su padre de cosas que no han ocurrido o a su madre de cosas que no han ocurrido, pues genera en ellos conflictos internos muy graves. Van a empezar a tener problemas de ansiedad, problemas de conducta, principalmente agresividad por esa ambivalencia de emociones que tienen que manejar. Y bueno, pareciera que tanto papá como mamá no se están dando cuenta de eso. Es el conflicto como para ver quién puede más, ¿no? Yo te gano y si sé que lo que te duele son tus hijos, por ahí es por donde te voy a afectar. Y entonces entran en esa lucha de poderes que bien decía aquí el, el doctor Juan Tapia, pues genera el conflicto, el niño está en medio, inmerso en esa problemática y entonces tiene que reaccionar en consecuencia. Sin embargo, bueno, pues para eso están los estudios psicológicos, Nosotros lo que hacemos es evaluar papá, mamá e hijo. Es muy importante conocer a la dinámica familiar completa, no solamente a uno o al otro, y en base a eso determinar qué tanto el niño de verdad se identifica y tiene apego por sus papás, ambos, o qué tanto de verdad hay un distanciamiento que es necesario tratar a través de una psicoterapia. De ser así, nosotros hacemos esa recomendación, vayan primero a psicoterapia individual, que el psicólogo les determine en qué momento pueden reestructurar o restablecer ese contacto con papá o mamá que esté distanciada del niño y buscamos, como lo, bien lo dice la ley, eh, beneficiar el interés superior del niño. Ok. Edith. Claro, sí, a mí me
9: llama mucho la atención, efectivamente, como dice la psicóloga, es una figura que… Se, a, o se asume o se estudia desde el aspecto psicológico y que quieren insertar a la legislación. Es bien importante reconocer, no lo ha hecho la primera sala de la Suprema Corte, así como bien dice el juez la misma Comisión de Derechos Humanos, Que exista la manipulación de personas adultas Hacia niñas y niños Eso nadie lo está negando Existe Y esa sola manipulación se constituye como Una violación a sus derechos humanos Porque les genera una serie de incertidumbres Acerca de sus afectos y sus emociones Eso es una realidad La forma en que se legisle tiene que ser la forma que vigile adecuadamente la forma de poder garantizar garantizar el interés superior de esa niñez. Sin embargo, actualmente 17 entidades tienen el síndrome de alienación parental, tanto en legislaciones civiles como en legislaciones penales, y hay dos acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver, una por la Comisión Nacional contra el Estado de Michoacán y una por la Defensoría del Pueblo contra el Estado de Oaxaca, por las mismas figuras, quiere decir que hay una mala interpretación de la figura, hay que saber si efectivamente necesitamos llevar esa figura a un nivel legislativo o simplemente es, vel- es una obligación de juezas o jueces velar porque cuando se está debatiendo la guardia y custodia y el régimen de convivencias, eh, este, se pueda determinar si existe o no existe una manipulación. Efectivamente, llámesele como se le llame, porque esa es una obligación que ya existe. Ahora, es bien importante algo que ha dicho la primera sala y qué dice... ¿no? y es una, una eh, sentencia del 2012, es decir, cuando no existía la figura de la alienación parental en la Ciudad de México por un amparo de la Ciudad de México. Un caso en donde se alega guardia y custodia versus abuso sexual. Y uh-huh. esto es lo que dice la Suprema Corte en esta primera sala, va a reflexionar, dice, número uno, el síndrome de alienación parental no está reconocido por ninguna institución. Entonces, pero no se trata de determinar si el niño está enfermo o no está enfermo, uh-huh. el niño o la niña, no no estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es si ese niño tiene una manipulación o no tiene una manipulación, uh-huh. y si esa manipulación vulnera sus derechos humanos, y si esa manipulación tiene una consecuencia jurídica, ¿de quién es obligación? Del órgano jurisdiccional que está conociendo. ¿Cómo lo va a saber? Con peritajes, necesariamente, pero si hay un... Una acusación de abuso sexual o violencia, lo primero que tiene que hacer el órgano jurisdiccional antes de determinar si existe o no la alienación parental o la manipulación, como sea que se llame, es verificar que no exista abuso sexual. El solo no ejercicio de una acción penal no es prueba suficiente para determinar que no hay abuso sexual. Y entonces, en esa sentencia, la Suprema Corte, su primera sala, da una serie de eh, elementos de investigación que ese juez, en ese caso en particular, no tomó en cuenta. Y entonces va diciendo punto por punto qué es lo que tendría que haber hecho frente a una serie de observaciones de convivencia familiar en donde se observa efectivamente que las niñas poco a poco se fueron distanciando del padre y al final ya no quisieron, la madre les programaba actividades el día de visita. Pero a su vez hay una serie de testimonios y, y, y declaraciones de la niña que dice efectivamente que fue víctima de abuso sexual. Entonces, ¿cómo lo tiene que determinar ese juez? Sí, efectivamente, por ahí hay manipulación. Y lo que dice ahí también el juez, y que es muy importante, es cuando existen casos de abuso sexual reales o casos de violencia sexual, además de determinar primero que existen, es comprensible que la madre, ¿no?, o en este caso el padre y esté intentando proteger a sus hijos, diciendo, pues efectivamente, no quiero que convivan, porque realmente hay un caso de abuso sexual. Entonces, sí es obligación del órgano jurisdiccional, en este caso en materia civil o familiar, determinar todas las acciones de investigación que tenga que realizar, inclusive en suplencia de de la queja, para decir primero, oigan, pues sí, sí existe abuso sexual o no existe, o sí hay violencia con independencia de lo que se haga en el órgano jurisdiccional penal, o no, no existe y después irse por la alienación parental. Es decir, no se puede tomar uno sobre otro. Si digo alienación, inmediatamente descarto abuso sexual, y, y sobre todo, y que es bien importante, la forma en que se inserta en la legislación.
0: Bueno, ya están todos alzando la mano, <risa> por, por, por orden de...
8: Este, el, el concepto de el, que están hablando de posible denuncia falsa de abuso sexual, la vivimos, y la viví, y... Fui sometido a peritajes psicológicos muy severos. Incluso perdí el trabajo. Uh-huh. Perdí la cust- no la custodia, sino más bien perdí la convivencia con mi menor hijo. Sin embargo, los exámenes proctológicos que le hicieron al niño, al ponerlo en posición momentana, andarle revisando sus pliegues, Eso es un acto degradante a un niño y hacerlo eh, declarar como si fuera un adulto. Eso es lo peor que puede sufrir un hijo. Entonces, pues ya con... ¿Qué puedo perder? Ya perdí mi trabajo, ya me perdieron la confianza, ya fui señalado. ¿Qué puede perder un padre si no seguir luchando? Y lo que me motivó a hacer todo esto es una sentencia que no era considerada como alienación parental, sino el el utilizar a los hijos para ganar juicios a terceros. Pero a ver, juez, a
0: a mí me gustaría aclarar este punto porque creo que también es, si entendemos en el, todos son inocentes y nada más están tratando de manipular al niño, creo que tenemos un acuerdo, ¿no? O sea, las partes en esta mesa pensamos igual. Pero el tema de que haya una acusación de abuso sexual, excluyendo tu caso, ¿Qué tan fácil, qué tan probable es que se hubiera resuelto por esta otra forma sin que el otro tema quedara sin resolver o se siguiera peleando o siguiera con la duda? Porque creo que no, la duda es suficiente.
7: Yo retomando las palabras de la abogada este, y le digo con mucho respeto, uh-huh. eh, hay muchas cosas que se me hacen muy aventuradas. Imputarle al juez que porque por una manifestación de abuso sexual impida convivencias... Eh, ¿Qué es lo que pasa en la mente de la gente que está ofuscada? Está enardecida. Pues lo que quiero es ganar, ganar, ganar. Cuando empezamos a hacer la reforma, precisamente nos dimos cuenta de ese tipo de enojos que había. Y entonces, al crear conjuntamente con lo que es la acción compartida, se crearon los centros de convivencias.
5: Uh-huh.
7: Y en esa exposición de motivos se señaló precisamente que el solo hecho de, de argumentar actos de violencia, o sexual, las simples manifestaciones no sustentadas con nada, con nada, no eran suficientes para impedir convivencias, sin embargo el juez sí debiera de tomarlas en consideración, sí, para regular un ciclo de convivencias, en los centros destinados para tal efecto, pero no romper esa parentalidad de convivencias ¿por qué? porque allí había seguridad hay psicólogos, médicos todo, cámaras ¿sí? lo que estaba pasando precisamente era que no permitiera las convivencias pero no tan solo físicas sino jurídicas, es decir hago abuso de los medios de impugnación y tardaban los procedimientos años, 5, 10, 15 años, cuando el niño ya tenía 15 años menor de edad. Ahora sí, la última instancia, la corte determinó que no hubo esa imputación, no se acreditó. Ahora sí puedes convivir sanamente con su padre, con su madre. Bueno, el niño ya no, puede, ya no lo va a convivir, ¿sí? Claro. Ese es el conflicto precisamente de fondo. Por eso, imputarle al juez y estas cosas, pues no se puede. Eh, ¿Qué hacen los tribunales federales? invocan precisamente como prueba los estudios psicológicos. Se amparan y dicen, ¿sabe qué? Suspensión para que lleven a cabo los estudios psicológicos. Pero es el medio más idóneo para saber qué es lo que está pasando en la mente, en la conducta de tal persona. Pero hay impedimento. Y entonces no pasa un mes, pasan meses, pasan años para resolver eso, de someter a una persona a estudios psicológicos. ¿Cómo va a resolver el juez si no tiene las herramientas, ...los conocimientos del especialista... ...tenemos que reconocer que el juez... ...perdón por lo que voy a decir... ...pero el juez no es perito de peritos objetivos... ...o sea, no es una realidad... ...es una ficción... Esto nada más es una ficción para resolver... ...tenemos que allegarnos de los especialistas... ...dar esa amplitud... ...por eso yo señalo ahorita... El, digo ...con mucho respeto que... ...que tenemos que crear nuevos mecanismos... ...para que se den convivencias... Porque si tomáramos en base de que hubo un abuso sexual y la madre nunca denunció, estaríamos en presencia de una conducta delictiva por omisión de esa madre, de ese padre, por no haber denunciado. Entonces vean lo grave que es, y no podemos dejar una conducta de ese tipo así. Entonces el niño tendríamos que cambiarlo de lugar. Y así lo tipificaba la ley.
0: Vamos a ir a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Dos del día con 55 minutos. Se hablaron temas en el corte que creo que es importante eh, retomar, y en el corte pasado, eh, la responsabilidad que tenemos, oh, papá, mamá, 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 papá, 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 padres de las criaturas, de En partes iguales Estar al tanto de el crecimiento El desarrollo Y cómo eso es lo que tendría que buscarse no Fuera de ideas eh, antiguas De que solo uno debe hacerse responsable Y cargo de los niños Pues ser responsables en, en el cuidado Y saben que los voy a volver a invitar Porque ya me tengo que ir Y creo que quedó mucho <risa> pendiente por, por hablar En Twitter nos escriben y dicen El grave riesgo de estar siendo una alienación parental Porque niega la veracidad de los testimonios de los niños Les digo, creo que hay Hay mucho, de que, hay mucho que seguir discutiendo mucho sobre el tema. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. 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 Continuaremos con este tema Por último, si ustedes eh, están buscando Dónde estudiar la prepa O están buscando una carrera Les recomiendo que se den una vuelta por la Universidad Uteca Nuevas instalaciones Nuevas oportunidades para los egresados Como vacantes exclusivas en su bolsa de trabajo Y por su ubicación está en viaducto Miguel Alemán, 255 Casi esquina con insurgentes en la Colonia Roma Sur Llegó el día de su nueva vida Siendo parte de la comunidad Uteca 52 52648520 o registrándose en www.uteca.edu.mx para que tengan más informes 52648520. 8520
2: Nos vamos MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En Entretenimiento Estamos Contigo